0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con
1: Luis Chatén. Son las nueve y 8 minutos, tengan todos, muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mis cuentas de Instagram y Periscope y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts y TuneIn Radio. Mi página web soichatén.com está diseñada por mis amigos de Weplash. Comenzamos. Corea del Norte declaró la urgencia máxima por el primer caso sospechoso de coronavirus en su territorio. ¿Qué es más sospechoso? El primer caso de coronavirus en Corea del Norte o que a estas alturas de la pandemia mundial apenas registren un contagio. Por donde se le mire esto suena a cuento norcoreano, que es la versión norcoreana del cuento chino que a su vez es una expresión que utilizamos los venezolanos cuando alguien intenta vendernos gato por liebre. El dictador norcoreano Kim Jong-un comentó que la mejor medicina para evitar contraer el coronavirus es la censura. Hemos hablado. Millones de dólares, aquí no se usa la macalilla, porque nadie hable la boca. En una entrevista ofrecida a un canal surcoreano de televisión, el coronavirus comentó que estaba estudiando contagiar a Kim Jong-un o no, porque lo encuentra muy parecido a un primo lejano que tiene. La familia lo llama Barbarito. Como parte del tratamiento al que está siendo sometido el primer paciente norcoreano contagiado con COVID-19, el gobierno de Pyongyang lanzó ayer en la tarde dos misiles de largo alcance al Océano Pacífico. El paciente no mostró síntomas de mejoría, lo que supone que esta tarde pues lancen el segundo o el tercer misil un poco más allá. El rapero y candidato a la presidencia aquí en los Estados Unidos, Kanye West, Pidió disculpas a su esposa Kim Kardashian por ventilar públicamente asuntos de sus vidas privadas. Sé que te he hecho daño, dijo Kanye. Y Kim se molestó otra vez porque ahora todo el mundo sabe que Kanye le hizo daño a Kim. Razón por la cual Kanye le pidió disculpas de nuevo. Sé que te he hecho daño al reconocer el daño que te había hecho. Y Kim Kardashian se molestó más todavía. Esta noticia está en pleno desarrollo. Seguiremos informando. No sé si alguien quiere preguntarme si creo que la candidatura de Kanye West y este pleito con la esposa son un truco publicitario. Nadie. Porque yo pienso que sí. Bueno, si alguien quiere preguntármelo, ya saben dónde me encuentran. Arriba Miami, aquí en el Doral, al lado de la casa donde vive la pareja de venezolanos. En desinformaciones que parecieran nunca acabar, el dictador de Venezuela y sujeto que desde que estaba bebé hasta que fue mano derecha de Hugo Chávez, utilizaban para aguantar la puerta, mantenerla abierta sin que se batiera con el viento... Nicolás Maduro felicitó al Consejo Nacional Electoral Ilegítimo por la impecable jornada especial del registro electoral realizada ayer domingo. Lo más destacable es que no fue necesario que nadie acudiera a inscribirse. Desde Cuba, las computadoras procesadoras registraron a un gentío con un montón de nombres inventados al azar y los asignaron a rostros de personas con rasgos caribeños similares a los venezolanos. Increíble la tecnología, ¿verdad? En esta oportunidad, en el parapeto electoral montado para diciembre, una vez que los camaradas de mesa activen la máquina de votación, la pantalla mostrará fotografías de tu familia y amigos más cercanos. Luego preguntará, camarada, ¿ya sabes por quién vas a votar? Al final del proceso, la propia máquina te va a pedir que deslices la tarjeta de crédito por una ranura para que dejes algo para el fresco. ...Nicolás Maduro dijo ayer domingo, como lo hizo antes de ayer sábado... ...y antes de antes de ayer viernes y prácticamente todos los días... ...Maduro dijo que el presidente de Colombia, Iván Duque... ...prepara francotiradores para matarlo... ...lo que hace pensar que estamos cerca del mes de agosto... ...que es cuando tradicionalmente toca el turno a los francotiradores... ...en junio son los drones eh, los que lo quieren matar... ...en mayo las abejas africanas, en marzo los sustos... ...en febrero las angustias... ...y así va, cada mes tiene, tiene una, una, una forma de decir que lo quieren asesinar distinto... Según el diario colombiano El Tiempo, alias Ariel, es el guerrillero del ELN más poderoso refugiado actualmente en Venezuela. Consultado sobre el alias de Ariel, la empresa fabricante del detergente desvió la atención diciendo... ¡Coronavirus! Nos preguntamos, ¿qué tendrá que ver la cerveza corona con todo esto? ¡Pim! Y se fueron corriendo. Quienes conocen al guerrillero del ELN, alias Ariel, dicen que es temerario. Es rebelde y deja la ropa blanquita... Para los interesados en la economía, el precio del oro marcó un nuevo récord. 1,932 dólares por onza, 2,020 por contagio. Es un chiste estúpido número loco. El oro se ha convertido en la inversión más segura en tiempos de pandemia, seguido muy de cerca por las acciones de Netflix, los Q-Tips y el papel higiénico. A principios de la semana pasada, invertí 2,000 dólares en cajitas de Q-Tips. El viernes las vendí en 2001. Me gané un dólar. Algunos opinan que me apresuré y que puede haber aguantado por lo menos hasta el miércoles de esta semana a ver si las vendían en 2002, 2003 dólares, pero bueno, así soy yo, un poco angustiado. Latinoamérica se ha convertido en el epicentro mundial del COVID-19. La situación es tan preocupante que Gustavo pasó de tormenta a depresión tropical. Primer caso de sentimentalismo climático registrado por el Centro Nacional de Huracanes en los Estados Unidos. Muy distinto al estado de Texas, donde el huracán Hannah, ahora chubasco disperso, Golpeó fuertemente y el presidente Donald Trump declaró el estado de emergencia. Expertos, escuchen esto. Con esta nos vamos ya a la primera, al segundo tema musical de la hora. Expertos afirman que la cuarentena favorece a la expansión de la red 5G. ¿Qué significa eso? O sea, no tengo idea. ¿Cuál es la relación entre la cuarentena y 5G? Tampoco sé. Son las 9 y 14. sintonizan Arriba Miami.
2: Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami
1: con Luis Chatein Son las 9 y 18 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Este primer día de la semana, yo confieso, el lunes es mi día favorito. Mi día favorito. Porque es en realidad el día en que uno viene para acá con toda la energía que debería tener el resto de los días de la semana. Ya mañana martes es un desastre. Es un desastre. Entonces me reúno con la gente de acá en mi zona y siempre digo, Luis, pero que tienes que sonar como con más entusiasmo porque no lo tengo, no lo tengo. No, lo tengo. no veo salida para todo. No veo salida. Fíjense ustedes, ayer, no mentira, la semana pasada, fui invitado a participar en un evento que se va a realizar mañana. Mañana. Eh, vía Zoom. Por parte de una cámara que reúne una cantidad de empresarios venezolanos de, 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 de comercio sobrevivientes de, de todo lo que está pasando en toda forma en Venezuela y, bueno, y luego con el remate de lo que está pasando en el mundo. Y me invitan. Me invitan para que yo les ve, para que comparta con, con los empresarios que van a estar presentes en esta transmisión Zoom bueno, algunas palabras de aliento y, y, y de cómo mantener el optimismo arriba y yo, y yo, por supuesto, yo nunca digo que no a este tipo de cosas Pero claro, de las pocas cosas que uno puede aportar Y luego cuando traen con la llamada telefónica digo ¿Y cómo voy a hacer yo eso? <risa> Ay, cuando lo que provoca decir es ¡Bajen las Santamarías! ¡Están hackeando! Este, pero mañana, terminando este programa de radio Voy a tener, entonces, entonces me, dice, me dice la persona que organiza este, este encuentro, me dice, Luis, ¿tú crees que unos 30, 40 minutos estaría bien? <ríe> Yo creo que dos minutos estaría bien, dos minutos, solamente dos minutos. Eh, pero bueno, es importante, es importantísimo, es vital, es necesario. Si estamos vivos respirando, es prioritario, no hay otra opción. Hay que ser positivo y, es, y, esa, y esa cuestión positiva hay que transformarla en acción. Eh, eso fue lo que me vengo repitiendo, este pensamiento me lo vengo repitiendo dentro del carro, hasta que llegué aquí a la emisora. Tienes que ser positivo, tienes que transmitir positivismo a la gente que te está escuchando. Tienes la, eh, la suerte de poder llegar a tanta gente a través de Éxito 107.1, a través de las redes sociales, etc. ¡Utilízala! Bueno, échenle el pichón, pues. para adelante. Voy leyendo algunos mensajes eh, por acá en Instagram. Dicen, quisiera poder escuchar y verte, pero el Internet en Venezuela es una, y no puedo ver lo que es, yo sé lo que es señora, es una está, es una está. Bien, eh, ok, sigo por aquí saludando. Eh, Muni Ramos, Foro, Peña, Luz, yo no sé qué es esto señora, pero le mando un abrazo también. Carmen, eh, una persona que yo la dedico la vida a ayudar a muchas personas en su comunidad y su familia. Siempre colaboró y apoya cada proyecto, ok. Saludos. Ayudemos a Carmen, dice acá. Es una persona que está necesitando ayuda. Eh, ¿Quién más? Estoy leyendo por acá. B. Palmero. un abrazo para ti. Desde Venezuela, un abrazo fuerte. Elba Violeta, ¿cómo estás, Elba? Eh, porfa, habla lento. Con todo gusto. Miley Carrera. Esto, yo hablo muy rápido, Oriana. Hablo muy rápido. Sí, la gente que sabe que tú trabajas en este programa, que eres productora de este espacio, te dice, dile que hable más lento. No, entonces no lo voy a hacer. Eh, bendiciones, Luisana. ¿Cómo estás, Luisana? Un abrazo para ti también. Saludos desde Utah. Nos están escuchando y viendo en Utah. Saludos, crack. José Anciani, un abrazo. Yo todavía no, esto de crack no lo... Ah, el foro penal, Munira, el foro penal USA. Un abrazo, Munira. Un abrazo, gran trabajo el que hacen ustedes en todas partes de, de, bueno, del mundo para ayudar a los presos políticos en Venezuela. Bien, eh, mi primer invitado esta semana es un compositor tremendo. Escuchen ustedes, por ejemplo, ha compuesto el tema va, Vacaciones para Wisin. Ha compuesto Felices los Cuatro para Maluma. Ha compuesto Mayores, Becky G featuring eh, Bad Bunny. Un tema que nos abrió el espectro de posibilidades a todos los que tenemos más de 50 para, para el mercado de las muchachitas de 25. Esto Yoriana Oriana se ríe. Eh, duro y suave, Leslie Grace. Me pregunto a qué se refiere con este título, ya le vamos a preguntar a él. Leslie Grace featuring Noriel. Eh, no me acuerdo, Thalía, featuring Nati Natasha. Compuso también eh, Justicia, Silvestre Dangón, featuring Nati Natasha. Compuso también Se Vuelve Loca, CNCO. Compuso Medicina para Anita. Bueno, bienvenido Cáceres. ¿Cómo estás Cáceres?
3: Mi hermano, buenos días. Buen día. Vos, ¿Cómo estás?
1: Bien bien, 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 bien. Excelente, tú estás aquí en Miami, ¿cierto? Sí, aquí estamos. ¿Te levantamos estamos. O, o tú siempre te despiertas temprano?
3: Cómo no, cómo no. Claro que sí. <risa> se, me, se me nota en la cara.
1: Yo cuando se veo una persona que está transmitiendo como... En este, innecesario, porque es vía Zoom, distanciamiento social, digo... Esta es una persona que sabe que el close-up no lo aguanta hasta ahora.
3: Por supuesto. Bien lejito, bien lejos. Desde lejos, así, panorámico.
1: <risa> Mira, eh, Cárcel. Bien, muy bien. Mira, te pregunto algo. Cuando compusiste este tema... Eh, duro y suave, para Leslie Grace featuring Noriel ¿qué significa? ¿a qué se refiere duro y suave?
3: bueno, la verdad es que el tema, no lo había escuchado el tema en la producción tiene, es un reggaetón que en, a mitad del, del tema se pone lento y después se molleja, como decimos en Maracaibo, Ajá. y agarra más candela entonces ahí está lo de duro y suave
1: ah, ya, 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 ya. Eso, eso, eso era lo que yo pensaba eso, eso fue lo que yo pensé yo pensé, yo pensé exactamente eso. Por otra parte, dije, oye, chico, y si se trata de un frasco de mermelada, que a veces viene tan duro la, la tapa, pero... De después, eso que cuando, no abren. Cuando le das contra el piso un par de veces, entonces se pone suave, pero no, ya aclaraste. Mira, cómo...
3: También funciona,
1: ¿viste? También, también funciona. Mira, Cáceres, ajá, y te, te hago, aprovecho y te hago esta pregunta. Eh, cuando uno compone un tema, por ejemplo, eh, yo recuerdo cuando tenía unos 18 años, y uno tiene sus artistas favoritos, y, la, y cuando... Lleva por dentro una rebeldía y tal. Siente que, por ejemplo, los Rolling Stones son unos tipos que, que mi mamá jamás entendería. ¿m? Jamás entendería. El grupo de Clash. Eh, mi papá jamás habría entendido esto. Y de pronto uno se va haciendo mayor. Y te encuentras con que una canción, que, que para ti es una cosa todo menos comercial, es utilizada en, un, en una propaganda de televisión de mantequilla. Y, ¿Sabes? Cuando, cuando, cuando eso a uno le derrumba por completo esas figuras irreverentes Billy Idol ¿sabes? Eh, dancing with myself se pierde el respeto
3: se pierde todo el respeto claro a
1: ti como compositor ¿tú estarías dispuesto a que un tema tuyo sea utilizado de esta forma en el futuro?
3: bueno depende depende de que ¿cómo se negocie
1: eso? <risa> <risa> depende si del cachín que pueda
3: ponerle representante para que vos negocie eso tenga <risa> ir.
1: porque me ha pasado de verdad que escucho unas canciones, claro, ya, 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 ya han transcurrido unos 20, 25 años, 30 años, que en mi época uno decía, estos tipos son los que van contracorriente Estos son los que sí. reflejan todas las inconformidades de todos estos muchachos que tienen acné en el rostro, en, en, nadie los entiende. Y ahora son el comercial de una marca de pantalones de jeans. Sí, señor. Lo he visto. Bueno, vamos a continuar esta entrevista en la tarde a ver si está más despertico, más conversador.
3: Ya, a ver,
1: dale. Mira, cuéntame, ¿qué, qué, ¿qué has compuesto en estos días? ¿Con quién estás trabajando?
3: Bueno, con la cuarentena, de verdad que a mí me ha caído muy bien, porque el ritmo de trabajo que, que traía componiendo pa, para otros artistas era muy fuerte, fueron como, como tres años todos los días, ta, 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 sesiones, sesiones de aquí para allá, de allá para acá, y uno se desgasta, ¿no? Y en la cuarentena... Se calmaron los ánimos y, y replanteamos ya todas las direcciones. Estoy trabajando en, en, en lo que es ya mi álbum como, como artista. O sabéis que la vida nos va encaminando, nos va, nos va poniendo señales. Y después del, del éxito que he tenido, gracias a Dios, como, como compositor en, en la industria, con todos estos temas que acabas de nombrar. Por cierto, te faltó uno muy importante que para los venezolanos que nos escuchan se llama volver a casa porque después dicen que uno es reggaetonero y claro, después te casillan ahí claro. y ya no hay entonces acá en, en la casa he podido como replantear eh, mi música el concepto que quiero dar a, a, a lo que quiero mostrar ya como artista y como artista. ya vamos a ese tema sí. Sí, ya del álbum hay muchas sigo colocando canciones vienen varios featuring por ahí importantes eh, tengo una gran amistad con Anita, que es una artista brasileña que es muy grande en Brasil y ya está en, en todo el mundo. Y estamos haciendo varias colaboraciones de ella con, con otros mm. artistas del género urbano muy grandes. Pero el enfoque primario de mi música Estudico. actualmente está en mi disco y está en una compañía que estoy desarrollando junto a Yasmil Marrufo, que se llama Palo Factory que es una compañía netamente de producción musical y de desarrollo artístico sí. para poder servir de plataforma tanto talento, lo que yo me asombro todos los días en las redes viendo cómo hay talento en nuestro país, es una, una cantera, una cuna de talento increíble. Claro, y, pero ahora, ahora por ejemplo,
1: cuando, cuando encuentras que hay tanto talento, que hay tanta gente como seguramente siempre la ha habido, lo que pasa es que no teníamos cómo sí. descubrirla, cómo enterarnos dónde estaban. Eh, sí. ¿en, en qué forma incide en tu trabajo eh, el, el saber que hay tantas personas afuera que están haciendo tantas, tantas cosas tan maravillosas te, te pone presión sientes que tienes que demostrar que eres mejor eh, te, te produce alguna tranquilidad no, no sé, ¿cómo lo asumes?
3: no, no, todo lo contrario porque, te explico, cuando yo entré a, a, a esto de la industria musical a nivel mundial pues como compositor uno entra no conocía mucho el sistema y con el tiempo me fui dando cuenta de que la materia prima con la que se trabaja en la industria musical es, es de uno, pues, es, del, es del creador, del compositor. Y de ahí se desprenden un, un montón de, de procesos, es una cadena inmensa de, de, de hechos que, que, que suceden. Y cuando yo vi el, el dinero... Que se maneja dentro de la industria Realmente Y lo muy poco que uno se queda Viendo tanto talento Por fuera, entendí que el, Lo que hay es que agarrar el toro por los cachos Y esos talentos Administrarlos de la mejor manera brindarles la, la posibilidad De que puedan desarrollarse Como, como artistas Y así tener uno más mm. Voz y voto, pues es lo que hace Porque uno como, como compositor No es quizá valorado de la manera que es debida, ¿no? Porque antes yo recuerdo que el compositor era, estaba casi a la par del artista. Sí, no sé si te acuerdas, no sé cuándo te quiero dejar en, en, en dos tablas, pero no sé cuántos años tenés vos. Pero a mí me contaba a mí me contaba a mi abuelo que por lo menos iba a presentar a José José y decía bueno, con una canción de Armando Manzanero. Le daban una importancia, una preferencia claro. al autor que hoy no se la da. Bueno, uy, uy. espérate un momento, ya va, ya va, ya va
1: Porque de pronto, esto que voy a decir no es algo que haya sucedido este año Porque este año todo lo que ha pasado es malo el, el casi todo el, el, habrá un montón de gente diciendo Será para ti porque está año nació mi hija Dorotea Que es igualita a su mamá Ok, está bien señora Esto, no, pero hace un tiempo En muchas canciones vienen como anunciando dentro del, de la propia canción o, o a los compositores, o a los productores O, ¿sabes? E Esa cosa que yo antes nunca sí, había pero... escuchado
3: pero te, te voy a explicar lo que pasa ahí, ¿no? Lo que pasa es que eso no se hacía antes, pero eso lo implementó la, la, los artistas del reggaetón, porque como ellos, ellos para mí, yo te voy a, te voy a ser sincero, yo no vengo del reggaetón, no, no es mi, mi naturaleza, o sea, yo escuchaba Oscar de León, Rubén Blades, eh, cualquier cosa menos reggaetón. Cuando llego aquí y se da, comienzo, de hecho, yo como que renegaba un poquito y decía no, que eso no, eso no es música y tal hasta que llegué aquí por cosas de la vida me agarraron la primera canción que fue Vacaciones y comenzaron a pasar cosas y entendí más bien que el, el, la movida del reggaetón los artistas del género urbano comenzaron a hacer lo que podían a utilizar las herramientas que tenían a la mano porque cuando la industria de la música cayó a raíz del, de la piratería de los discos fue un momento muy difícil porque la, las compañías prácticamente quebraron, pues cerraron, botaron un montón de gente y no se estaba facturando lo que se facturaba. Los artistas del género urbano comenzaron a utilizar eh, las redes, el YouTube, el Spotify y volvieron a levantar la industria. Hoy por hoy la música está generando más dinero que nunca en la historia a través del streaming. O sea, ya son números eh, que están certificados jamás en la vida, nunca en la historia se ha generado tanto dinero con la música como hoy ¿Cuántas personas y parte, se benefician
1: de ese dineral que se está generando?
3: Bueno en estos días porque, trabajando con, con lo de Palo Factory me voy documentando mucho sobre esto y la cantidad de empleos que genera la música creo que es la está de número 10 en el mundo como la industria que más genera empleados y más genera dividendos
4: Entonces, Es
1: locura es
3: un, es un, Qué barbaridad. Sí, y muy muy poca gente lo sabe. Yo lo desconocía cuando... Sí. bueno a mí me pasó, O sea, está eh, en el mismo
1: top ten donde se encuentra eh, la industria textil, la por farmacia, ejemplo. La
3: farmacia, sí. Ajá, sí. La farma, farmacéutica, textil, todo eso. Y, y muy poca gente lo sabe. Pues. Mm. Pero sí, es una, una industria multimillonaria. Yo, yo lo comencé a notar porque yo he hecho música toda mi vida, Luis, y, y nunca, nunca vi medio. O sea, siempre estaba ahí, con real y medio, con real y medio. Hasta que llegué a este país por cosas de la vida, y yo haciendo Uber, un día me llaman y me dicen, mira que te agarraron esta canción, eh, la, va, la canta Wisin. Yo seguía haciendo Uber, la canción estaba sonando y de pronto recibo una llamada de, de una compañía para ofrecerme así de la nada. No, mira que te queremos ofrecer 75 mil dólares. Loco, yo en mi vida había visto ni mil dólares pegados juntos. Ni en monopolio había, había <ríe> Y me dicen, no, 75 mil dólares, de la nada, por una canción, yo había, toda mi vida he escrito canciones, habré escrito 200, 300 canciones, y nunca había visto, no entendía por qué me querían dar ese dinero, ¿ya? Cuando entro y, y a ser parte de la industria y comienzo a colocar más y más canciones, tuve la oportunidad de estar eh, en una reunión muy importante de Sony, con toda la plana mayor, el presidente, y pusieron, mostraron los números que habían generado las canciones. Y entre, esa, entre esos números habían como cinco o seis canciones mías. Y yo sabía lo que me entraba a mí por las canciones. Y yo decía, wow, mucho, mucho dinero. Pero cuando vi realmente lo que generaban las canciones, quedé, o sea, el chip. Increíble. Pues es una, Qué sí, increíble. es una locura. Entonces, wow. entonces ahí entendí, ahí entendí, no, ya hay que... Tienes cambiar, que replantearte existe.
1: el negocio, claro, claro.
3: Hay que replantearse el sí. negocio y por eso en eso estamos. Porque la pasión y el amor siempre ha existido, porque es lo que me ha movido siempre. Sí. Pero ya cuando te das cuenta de que esta es tu, tu herramienta de trabajo, porque yo te lo juro, Luis, yo, hacía, yo cantaba en Maracaibo, componía y producía y yo no cobraba. Yo no sabía cuánto cobrar, cuánto valía que yo hiciera eso, porque para mí, yo más bien sentía que yo debía pagar para poder hacerlo, porque era un placer sí. para mí siempre lo hacía de gratis, hasta que me nació mi hija, y yo dije ay cómo, y cómo se bate el chocolate y me di cuenta, bueno, esto es lo que la herramienta que Dios me dio para yo Qué eh, defenderme en la vida y entonces aquí estamos aprendiendo sí. todos los días y tratando de que esto que he aprendido sirva para las nuevas generaciones claro. para que Abrir no, no puertas. Le vayan a hacer la maldad
1: así es, son sí, las 9 hermano, y 34 estamos conversando con Mario Cáceres, ya estamos de vuelta con él, sintonizan Arriba Miami
5: Luis Chatein
1: 107.1 Son las 9 y 45 minutos Continuamos con más de Arriba Miami Transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM, estoy conversando con Mario Cáceres Cáceres, mejor conocido como Cáceres Compositor, músico venezolano Oye, eh, Cáceres, ¿cuándo va a salir este? Eh, ¿Tú estás? ¿Vas a sacar el disco completo? o ¿Vas tema por tema como se usa hoy día?
3: No, primero vamos a sacar Un single, ya el año que viene a principios del año que viene estamos saliendo con el disco, Ajá. pero ahora en octubre lanzamos el, el, el primer single de lo que será ya mi carrera, porque como te dije que la vida te va poniendo señales en el proceso de que estaba componiendo, se me dio la, la oportunidad de hacer un tema con
5: un
3: productor rumano, imagínate, mm. eh, que la disquera me, me presentó para hacer un tema para, para un artista ya consagrado, Hicimos la canción y yo grabé la voz de referencia para mostrarlo. Y el, este amigo Costi me dijo: a lo, al, al mes, dos meses, me dijo: Mario, eh, traje el tema acá a Europa con la gente que yo trabajo, la disquera, y les fascinó el tema. Le dije: Ah, qué bueno. Le dijo: Sí, pero les fascina así con tu voz. ¿Que por, qué no lo, ¿Por qué no lo lanzamos? Vos sabés que ahorita se, se estila que los productores son también como artistas y ellos lanzan sus canciones que. Están bajo su nombre, pero cantan otro, otras personas. Ellos no Ajá. cantan, simplemente son como el, 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 el main artist. Pues. Y me dijo, ¿por qué no lanzamos así con tu voz y yo hago el video? Y así nació. Porque yo estaba, en verdad, viviendo un, un gran momento como compositor. Y como que, a, aunque lo primero que hice en mi vida fue cantar. Y, y es lo que más me apasiona. Estaba como viviendo y, y disfrutando... Ese momento que me parecía ¿Y qué pasó mágico.
1: con el artista rumano? ¿Lo dejaste sin canción?
3: No, me dijo, yo le dije, ok, dale. Y él sacó la canción, eh, se llama La octava maravilla, eso fue hace ya un año. Ajá. Yo canto la canción, pero no soy el artista principal. Es él, Costi pues, fittrin featuring Cáceres. Y gracias a Dios la canción ha tenido una gran aceptación allá. De hecho, en mi Instagram siempre me empieza a seguir gente de Ucrania, de Rumania. Yo no entiendo un carajo, pero... <risa> Pero es bonito, la canción Ajá. tiene ya dos millones, dos millones y algo en, en YouTube Y fue como la punta de lanza que me, que me hizo entender Ajá, Ahora ya, ya te toca ya como artista Es un y buen medidor,
1: YouTube, cuando, cuando publican, cuando suben un tema, un, un clip a YouTube eh, La velocidad con que alcanzan los likes o, o, o los views, mejor dicho Los views en YouTube es, es un síntoma de que la canción le va a ir bien, va a funcionar o
3: no sin duda alguna, en, to, en todas las plataformas, el, el, el engagement y la interacción de la gente eh, es real, pues es natural. Cuando hay un tema que es malo, que no conecta, por más promoción y por más dinero que se le invierta, la gente no, no lo recibe. Y puede ser Balvin, puede ser Bad Bunny, puede ser Yankee, quien sea. Si el, si el tema no conecta, si el tema no... No es bueno, la gente no, no lo consume.
1: Es así. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo? Porque, mira yo recuerdo una vez en Las Vegas asistí a una, a una conferencia que llamaron One Hit Wonders. Personas que han pegado una sola vez un, un, un éxito. El, 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 a donde yo fui fue tenía que ver con el mundo de, de, de la televisión. pero Pero... ¿Qué sucede con el compositor cuando pega, por ejemplo, tú pegas... Eh, Felices los Cuatro, que, que es un éxito indiscutible y tal. ¿Eso te genera la ansiedad de que la próxima composición pueda tocar también esa campana de éxito como la anterior?
3: Sí, yo viví un momento... Porque la primera fue vacaciones y yo nunca había hecho un reggaetón en mi vida. Y cuando se pega la canción y, y, y comienzo a, a, a tener como ser llamado... Por aquí, por allá, por otro artista, y yo decía, diablo, ya, ya, ya va. Si tengo, en ese momento tenía 33 años, y decía, yo he hecho toda mi vida música y es primera vez que pego una vaina así de grande, pues. Y decía, ¿y ahora cómo se hace para hacer otra igual? ¿Sabes? O sea,
4: porque es algo como que
3: no tenéis no, no control, en verdad. Eh, pero decidí simplemente fluir, dejar que, que, que Dios y que la vida, no sé. Como decíamos, ser positivo. Claro, pero, pero ahora el, el, el,
1: para tú componer este tipo de música tienes que perrear, tienes que feliz, tienes que estar felices los, los cuatro. O sea, esa experiencia, ¿de dónde saca la inspiración? Porque son, son como letras de, de, demasiado personales.
3: Yo creo, yo creo que, el, que el compositor es como un. No sé, como una especie de. de ¿Cómo se llama? Director, productor, escritor. Es una persona actor a la vez, pues yo creo que el, que el, el compositor tiene sin duda alguna que me, vivir, vivir la historia, imaginársela si, fue, si es de él o si es de un tercero. En, en el caso de las canciones, por lo menos vacaciones, yo creo que tenía mucho que ver, influyó mucho en el, en el concepto de la canción, a pesar de que sí, al final es un perreo y todo, pero tenía mucho que ver lo que yo estaba viviendo como... Estaba aquí en los Estados Unidos haciendo cosas que quizás no era lo que yo tenía en mi mente para mantenerme y sobrevivir aquí. Uh -huh. Y el hecho de vacaciones que dice, yo no necesito vacaciones ni dolores de cabeza. Yo, a mí me bastan mis amigos y un traguito de cerveza. Era quizás como mi alma hablando y, y, y diciendo, coño, yo quiero vivir la vida haciendo lo que me gusta. Pues. Claro. Y hay algo de, de mí ahí, lo sé. Felices los cuatro también es una forma de pensar muy, muy mía, aunque es una idea que, que surgió de, de Cervando, Cervando ah, porque eso fue lo, lo más maravilloso, que cuando hago vacaciones, conozco, me, me conectan con Cervando, eh, todo el mundo sabe quién es Cervando, dando uh -huh. Primera, y Cervando ya venía haciendo canciones también éxitos para Enrique Iglesias y otra gente, y nos unen, y hacemos estas dos canciones, que son las dos canciones más grandes que, que tengo como autor, pero hice los cuatro y mayores, Sí. Cuando escribimos Mayores, Servando me dice, eh, Loco, ¿por qué no escribimos algo que, que a, diga así como dicen en Venezuela, que novios de león felices los cuatro? Y me pareció brillante la idea. Y Servando quería meter dentro de Mayores esa frase. Y, la, y, y no entraba, no, no había manera, lo ins insistió, insistió, hasta que yo le dije, Loco, quizás es otra canción. Le digo, vamos a dejarla ahí. Y a la semana, él me llama, después que escribimos Mayores, y me dice, Mario... Me están llamando para trabajar con Maluma que viene a Miami y me encantó lo que hicimos. Yo creo que podemos hacer algo chévere juntos para él. Fuimos al estudio y estábamos trabajando con Maluma y sus productores y de pronto ya necesitábamos como salir y desconectarnos un ratico del puki puki puki. Salimos, yo llevaba mi guitarrita y él estaba fumando un cigarro y estábamos sentados así. De pronto yo empecé a tocar la guitarra y a tararear. Y salió, na, 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 y yo empecé a traer, y de pronto dije: Feliz a los cuatro. Cuando dije eso, Servando se volteó y me dijo: ¿Qué es eso? Y yo digo: No, no sé, estaba tarareando. Y se me vino los que Dice: Marico, esa es la canción. Esa es la canción. Ah, y yo, la can claro, claro. Y, y, y a
1: partir de esta junta tuya, conservando, fue que desplazaste a Florentino. Ya.
4: <risa> toma, ya, se y no se lo, lo,
1: lo siento, hermano, lo siento, hermano, pero hacer es compone mucho más rápido y mucho más bonito. ¿Aquí tipo? ¿Aquí tipo?
3: Oh. Mira, aquí te... <risa> mira, pues <risa> que Florentino también es muy buen compositor. No claro. Tuve la oportunidad de, tuve la oportunidad de, de estar con él, con Yasmil y Cervando y no sabía que tenía ese talento también. Eh, eh, bueno, es una familia. Talentosa,
1: talentosa, talentosa. Mira, sí, sí. vamos a escuchar entonces la, la octava maravilla Esto es ¿Ah, sí? eh, tu primer trabajo eh, Bueno, no tu primer trabajo Tu más reciente trabajo en tu proyecto personal La octava maravilla sí. Ok, Cáceres Vaya. 9 y 56 minutos, acaban de escuchar a Cáceres Con el tema La octava maravilla Fantástico, eh, eh, Cáceres ¿Dónde estás que no te veo?
3: Gracias, mi hermano. Ajá. Gracias.
1: No, una maravilla, una maravilla, fantástico, genial. Mira, el ahora, ahora en, en lo que queda, lo que resta de año, que es un año que luce tan, tan complicado para por lo menos las presentaciones, los conciertos en vivo, eh, la producción de música, eh, ¿sigue el mismo ritmo? ¿La gente la sigue consumiendo igual? ¿Eso es un negocio que no se, que no se ve tan afectado como estábamos conversando al principio eh, eh, en el programa?
3: Sí, eh, la industria como todo, con cualquier área con esto que estamos viviendo, ha sufrido, pero el streaming se ha incrementado, porque la gente desde su casa, de su espacio, lo que hace es escuchar música, ver series, y por ese lado ha sido beneficioso, así que es el mm. momento de, de sacar y sacar material, de generar contenido. ¿Y tú compones, y este, compones mejor
1: bajo presión o en esta situación que te encuentras en tu casa, como un poco más distendido...? Eh, la, la musa llega igual o cuando tienes esa moña encima que tienes que entregar una canción para tal día y después montarte en la otra. Ahí es,
3: ahí es, ahí es que soy mejor.
1: Ajá. O sí, sea que, no que, sé por
3: qué. Pues.
1: Bueno, eso, eso a mí me pasa, por ejemplo, a, a mí me pasa que, que en, la, en la rutina oh. de tener que tomar un avión en una presentación no sé, tener que escribir un, un ¿Se show. Se te ocurren para... cosas increíbles. ¿no? Claro, claro, y si, pero si me relajo un rato, Paso dos semanas sin escribir. Sin abrir el periódico, buscar interpretar todo aquello con humor político, no me da. El, 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 músculo, bueno, el músculo
3: se atrofia. Igual me pasa, igualito, igualito. Yo cuando estoy así, bajo presión, candela, que ta, 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 ahí es que salen las mejores ideas. Mm. Eh, como te digo, en este espacio y el tiempo que, que he tenido, lo que he podido es redireccionar, pues, replantear y sí. reorganizarme, buscar temas que tenía por ahí guardados, que, que, que siempre he sentido como algo muy especial, y traerlos a esta a este nuevo sonido ¿sabes? Mm. porque vos que las canciones la música como tal va, va por época yo una vez leí una, una vaina eh, estaba escrita en un mural aquí en Miami que decía la única responsabilidad del artista es entender el tiempo en el que vive y eso me llamó muchísimo la atención, poderosamente la atención y creo que lo entendí pues.
1: y, Qué importante y eso, desde, así es
3: de, sí de, de pelear con lo del género urbano, y es un consejo que le doy a todos los músicos, que son músicos de, de corazón, pues de uh -huh. nacimiento, que no se peleen, que al final es un género más como el pop, como el rock, que más bien traten de, de, de aportar y de sumar y de enriquecer con ese talento que tienen este este nuevo género que queramos o no, claro. se ha apoderado del planeta, que le gusta a la gente. pues Sí,
1: sí, claro, está ¿Ya? muy bien. Oye, eh, ¿qué hacemos? Te mando un gran abrazo y muchas gracias por atenderme Igualmente, tan temprano. también, hermano,
3: te quiero mucho. Yo también. Gracias.
1: Yo también. Mucho éxito. Gracias, gracias. Un abrazo. Dale
3: hermanito, gracias. Nosotros gracias ya estamos.
1: Todos. No, seguro, ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
5: Arriba, Miami, con Luis Chatein. Por éxitos, por éxitos 107.1.
1: Son las 18 minutos, continuamos con más de Arriba, Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Saludando a las personas que están en este momento por el live de uh, Instagram. Sayeli, Zagley, sac, está saludando, ¿cómo estás, Sagley? Saludos desde Colombia, Bogotá, JB Juan, ¿cómo estás, JB Juan? Desde, <risa> saludo a Daniel Sarco. Esto, gracias, este fue un saludo sensacional. Eh, Alexandra también está saludando JbJuan177 Hola, excelente día para todos Dice Osan oh, Luz eh, ¿huh? Gabo, bueno, a todos Un gran abrazo Desde Ecuador también está Manuel Hola Manuel Bien, eh, mis siguientes invitados A ver, esta historia es, es tremenda Además que es eh, empoderadora Así es Es eh, motivacional Es eh, inspiradora Eso es lo que es Es dentro de lo difícil que es la historia de María José Torrealba, uh, el mensaje que ha transmitido, el esfuerzo que han hecho junto al director Gerard Rodríguez, ambos están en línea con nosotros vía Zoom, por um, comunicar esta, esta historia, por, por, porque trascienda, porque toque las vidas de todos en las formas en que pueda tocarlas, no necesariamente para aquellos que estén atravesando alguna dificultad física, sino para aquellos que estén, entiendo yo, es a mi entender, Algún, algún decaimiento espiritual, alguna, algún impedimento que, que les aparte de sus sueños, que transitoriamente eh, les haga ver las cosas imposibles o muy lejos. Este documental, A Single Step, es inmensamente recomendable. ¿Cómo estás María José? Bienvenida y bienvenido también Gerard.
2: Muy bien Luis, gracias por la invitación.
1: No, encantado de Hola tenerlo. Luis, buenos días. ¿Cómo estás tú? ¿Qué hay? Buen día. Miren, vamos a ver, quiero comenzar contigo María José. ¿Cu cu cuándo, ¿Cuándo sucedió este accidente?
2: Mira Luis, el 12 de julio del 2013, yo estaba, iba a ver una película en casa de un amigo y salí de mi casa, mi mamá me dijo que porque iba a salir, que era muy tarde, como mamá,
4: uh -huh.
2: y a los 10 minutos de yo haber salido, mi mamá recibió una llamada de una persona diciéndole su hija acaba de tener un accidente.
1: Esto fue en Caracas.
2: En Caracas, en la Cotamil.
1: Ajá. Eh, ¿Y tú recuerdas qué, qué fue lo que pasó? ¿Cómo, ¿Cómo sucedió el accidente?
2: No me acuerdo de nada. Yo no perdí el conocimiento. De hecho, mi papá, eh, también lo llamaron, y él llega en el momento en que están picando el carro para sacarme a mí. Y él dice que yo hablaba y le decía, papá, me duele, me duele mucho. Y me monté en la ambulancia, llegué a la emergencia, y yo estaba despierta, pero no me acuerdo de absolutamente nada.
1: La consecuencia fue una lesión en la médula. Sí. Uh -huh. uh, a ver, y, ¿y esa lesión te impide caminar?
2: Exactamente.
1: Okay. Yo según ¿según, qué? según los libros, Ajá.
2: no puedo caminar porque tengo paraplegia. Pues. O sea, mis miembros inferiores Ajá. no funcionan.
1: Ok, yo vi el documental anoche y, y, y tu fortaleza eh, eh, como, como persona es una cosa insólita, es increíble, cosa que, que, que de verdad celebro y, 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 y tú eres la encargada de, de difundir un mensaje precioso entre todas las personas que vean ese documental. Ahora luego, en el caso tuyo, Gerard, que, que eres el, el director de, de la pieza, ¿qué significó para ti cubrir este esfuerzo, esta determinación que tiene María José en su vida de superar esta dificultad para ti que tienes que atraparlo en, 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 el, en, el, en el sentido de las emociones que ha de comunicar en el sentido de la edición del material que filmes a aquellos que lo vean
5: bueno primero fue descubrir un mundo eh, del cual no tenían ningún tipo de idea eh, y este mundo me refiero a las personas que tienen este tipo de lesiones eh, a los eh, profesionales que también le dedican su tiempo Su conocimiento Y el esfuerzo para que ellos Puedan llegar a, hasta ese punto Donde quieren, donde se quieren ver Y, y fue, fue un reto Primero eh, Entrar a las emociones también de María José de, de su familia De conocer todo lo que le estaba pasando y, pero, pero la, la historia me, me atrapó mucho Al, al oírla de, de, su, de su voz y me di cuenta de precisamente lo que tú dijiste al principio de la entrevista, que era una historia que, aunque ella es la portavoz, siento que nos, no, nos llega a todos. Eh, no necesitamos uh -huh. una lesión física eh, para estar en ese estado, porque muchas veces mentalmente es donde nos bloqueamos, mentalmente es en donde nos condicionamos. Y María José, junto a Guy Romain, que es su entrenador, siento que rompen todas esa, esas barreras mentales inclusive en este momento hasta la parte medicinal, que a ella la un doctor sencillamente le dijo por algunos estudios médicos, como que, hey, tú no puedes caminar, tú no vas a poder tener algún tipo de, de vida eh, con, tu, con tus actividades cotidianas, y ellos sencillamente lo, no, no creen en eso, sienten que, 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 que el esfuerzo diario y la determinación y esas metas claras de lo que uno quiere están sencillamente al alcance de, de, de intentarlo claro. y de dar un primer paso.
1: Yo, yo cuando vi la, el, el, el documental anoche, en mi opinión hay un momento que, que es donde la historia, hay, hay un quiebre y comienza ese, ese motorcito tuyo, María José, que es cuando tú dices, le dices al doctor que, 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 te, que te confiesa que no hay esperanza en tu caso, tú le dices, ahora es cuando tú vas a ver que esta mujer que está aquí se va a parar y va a caminar. Eso, esa frase es así como requete, contundente cuando, cuando viste esa, esa, el documental en, en especial esa escena ¿qué, qué sientes cuando la repasas, la vuelves a ver?
2: yo creo que yo me la repito todos los días porque la medicina sigue diciendo y en los libros dicen que yo no puedo caminar y eso mira, yo ese día, me acuerdo el día perfectamente, estamos mi papá y yo recién llegados de, de Venezuela y uno llega a Estados Unidos con la esperanza de que te van a decir, no, mira, en seis meses vas a caminar. Y ese médico me dice a mí, tú no vas a caminar. Yo veo a mi papá, que él es médico cirujano, una persona súper fuerte y lo veo como con lágrimas en los ojos y yo le digo al médico, tú me vas a ver caminando. Y hoy en día me ven caminando y no lo entienden. Entonces, como yo siempre digo, querer es poder y todo lo que la mente y el corazón se propone se puede lograr. Ajá. Como tú dices, yo no solamente le hablo a las personas que tienen una lesión medular, yo trato de llevar mi mensaje a todo el mundo, porque muchas veces tenemos problemas en la vida que los vemos tan grandes como un accidente de carro. Pero todo está en la mente y la actitud positiva y las ganas y querer hacerlo, eso es lo que cambia todo.
1: Claro, ahora María José, el, eh, permítanme recordar a la gente que el documental se llama A Single Step, un simple paso. Dónde, ¿Dónde está para que las personas lo puedan ver? En Vimeo. Eh, ¿Está libre en Vimeo? O sea, la gente va a Vimeo y ahí lo encuentra y lo puede ver eh, sin ningún problema. No hay que estar afiliado a Vimeo ni nada por el estilo. No va allí y ya está. Okay.
5: Está público, sí, de esta manera público y lo pueden, para que lleguen directo, también está en Instagram, se llama A Single Step Film, y ahí está el link directa, directo al video, o si sea, no, uh -huh. a través de Vimeo, colocan a single step y les va a salir
1: okay, okay. el video. Entonces, en, en esta historia tú te encuentras con, ¿cómo se llama tu, tu el, el, el coach, la persona que te ayuda?
2: Guy Romain.
1: ¿Eso es aquí en Miami? Sí. Guy Romain, ok. ¿Qué tan importante es, porque está bien, tú tienes el motor, tú lo tienes, y, y creo que lo, uno lo siente desde la, cuando apareces en la pantalla y empiezas a contar qué fue lo que pasó. Pero ¿qué tan importante es que la persona que te esté ayudando en la terapia, a pesar de entender, como entiendes tú y entiende tu papá, el reporte del médico especialista, de que las cosas como que no van a poder avanzar más de tal punto donde estén o vayan a poder estar, ¿qué tan importante es que esa otra persona también crea?
2: Demasiado importante. De hecho, en el documental Yo Hablo, yo hacía otro tipo de terapia y un terapista con el que yo trabajaba me dijo, hasta aquí llegaste. O sea, llegaste a algo que se llama un plateau. O sea, no vas a avanzar más. Y sentía que otra vez me estaban diciendo que no. Entonces yo le dije a él, mira, tú puedes pensar eso, pero yo sí puedo avanzar más. Y encontré a esta persona que cree, igual que creo yo, o sea, él cree en ti y él cree en el potencial de que tú puedes lograr cosas mágicas. Y el día que yo llegué, él me dijo, yo te veo haciendo grandes cosas y
1: lo hemos hecho. En la evolución, en, la evolución, en el paso del tiempo, desde el día uno en que te juntaste con él hasta el día de hoy, ¿dónde están las diferencias? ¿Cuáles son las, las, las diferencias palpables, visibles que hay en tu evolución?
2: Yo caminaba con unos aparatos que me llegaban hasta la, el cuádricep, vamos a decir. Cuando empecé con él, él me dijo, no quiero que vuelvas a usar eso. Y yo, bueno, ok. Y empezó un proceso que duró más o menos como año y medio. Y fuimos caminando, él me ayudaba empujándome la pierna, fueron terapias muy fuertes. Y llegó un punto en que él me dijo: Ahora vamos a usar este brace, que se llaman así, que va por debajo de la rodilla, porque yo tenía la fuerza suficiente para bloquear y desbloquear la rodilla. Porque muchas personas no entienden que al caminar está un proceso. Entonces nosotros bloqueamos y desbloqueamos la, la, la rodilla, todo lleva un proceso. Entonces cuando él me dijo eso, lo utilizamos y fue como si algo natural, o sea, como si yo nací después del accidente aprendiendo a usar eso. Ajá. Y, y bueno, caminé en el Miami Marathon sí. hice una milla y media Caminando. Eh, caminando.
1: Ajá. Uh -huh.
2: eh, la primera persona que lo hace.
1: Ahí observé que, que te tomó dos horas.
2: Dos
1: horas, Ajá. sí. Y que luego lo volviste a hacer en otra en otra oportunidad, pero con, ¿cómo se llama?
2: Con muletas. Con
1: muletas. Y te resultó más, lo hiciste en menos tiempo, la mitad del tiempo, en una hora. Sí. ¿Qué, qué, qué pasaba por tu mente cuando estabas haciendo ese esfuerzo? ¿Llegar a la meta? Eh, ¿Lo importante de, de, de lo que estabas realizando para ti como, como probarte que, que, tú, que, que podías seguir avanzando? ¿Qué que, que estabas pensando?
2: La verdad es que no pensaba nada. Tenía la adrenalina a millón y lo único que me decía es que yo iba a llegar a la meta. La gente se acercaba y me quería abrazar, pero me podía caer. Entonces, era una emoción de, ok, yo voy a llegar a la meta, no sé cuánto tiempo me va a tomar. Un momento que ya yo no sentía las piernas, ni los brazos, ni nada, pero yo seguí. Y cuando crucé la meta, o sea, fue la sensación más grande de mi vida.
5: ¿Esa
1: fortaleza él, como persona la reconoces en ti antes del accidente o sientes que después del accidente, pues en alguna manera, reordenaste tus energías para convertirte en una mujer que echara para adelante, que superara este obstáculo y que, y que enfocara la vida en, en positivo?
2: Luis, lo he pensado mucho. Y yo creo que se despertó después del accidente. Y mi hermana siempre me, me dice que antes del accidente yo estaba no viviendo la vida de, de otra manera, sino no valoraba las cosas como las valoro ahorita, cada día, cada detalle, vivir un día a la vez. Y este accidente me hizo cambiar por completo mi forma de ver la vida de valorar las cosas de querer seguir creciendo de tener metas de creer en los sueños mm. entonces esa fuerza y coraje yo creo que se despertó a partir del accidente
1: bien estoy conversando con María José Torrealba también con Gerard Rodríguez el documental se llama A Single Step ya estamos de vuelta con ellos acá en Arriba Miami
5: Arriba Miami con Luis Chatein por éxitos por éxitos 107.1
1: son las 10.25 minutos, contamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando con María José Torrealba, estoy conversando con Gerard Rodríguez sobre el documental A Single Step, que narra eh, la determinación de María José por superar las eh, resultas de, de un accidente que tuvo automovilístico muy, muy fuerte, muy, muy difícil. Mira, María José, eh, en estos momentos que estamos viviendo en el mundo donde la historia tal y como la conocíamos está, se está reescribiendo esta nueva normalidad que nos espera y tantas personas que han perdido el trabajo tantos que han perdido a seres queridos y, y, y probablemente nos pudiera estar escuchando gente que está atravesando dificultad para superar también el problema del coronavirus ¿Qué, qué, ¿qué puedes comunicar a estas personas desde la perspectiva de tu experiencia con lo que te pasó a ti?
2: Mira Luis y yo lo trato de hacer por mis redes sociales todo el tiempo. Nos tocó una actualidad y una situación que estamos viviendo donde nos tenemos que reinventar. Yo me reinventé hace siete años y es un continuo proceso de reinvención. A todas esas personas que pueden estar pasando por una situación difícil por el coronavirus que de verdad no... Afectó a nivel, como tú dices, laboral y también la salud. No pierdan las esperanzas porque todo pasa. Esto, yo siempre, yo no veía luz al final del túnel, pero la luz siempre está, está ahí. Solo que tenemos que abrir bien los ojos y quitarnos todas esas barreras que tenemos en la mente y creer. Creer que, que todo se puede lograr y mm. que todo pasa. Y como siempre digo, los sueños se hacen en realidad y el cielo es el límite.
1: Es así, es así. Gerard, el, el, el documental, eh, a, ¿a partir de qué momento empezaron a dar cobertura a la historia de, de la terapia de, de María José? Eh, ¿Cómo fue el acompañamiento en el proceso de grabar todo esto?
5: El proceso, bueno, el proceso comenzó desde el día 1, gracias a Dios, por los padres y los familiares de María José. Que ellos fueron eh, grabando
1: ellos mismos con sus dispositivos y cómo como pudieron.
5: Sí, la evolución, las primeras terapias, eh, fotografía eh, también eh, teníamos fotografías de archivos que ellos realizaron desde el momento del accidente, eh, cuando ella ingresó a los primeros cuidados intensivos. Y acá en Miami, como tal, que fue cuando nosotros conectamos, eh, creo que fue como en el 2017, 2000, sí, más o menos, 2016, 2017, eh, comencé con María José a ir días eh, específicos y puntuales a la terapia nada más, uh -huh. para, porque no, realmente no teníamos un, como una idea de crear un documental como está hasta el día de hoy. Eh, la, eh, nació fue con la intención de generar contenido para las redes sociales de María José en Instagram y el primer día que yo fui a la terapia que vi cómo ella entrenaba con Gui, me quedé como que wow, estas personas acá entrenan duro y además se ve una evolución de todos los pacientes porque María José siento que en este caso es la portavoz de millones de realidades que están sobre todo, bueno y en ese centro hay cientos de realidades que cuando tú la ves te sorprendes porque ves personas que quizás tienen María José tiene esta condición de paraplegia pero hay personas que tienen una condición que de repente no hablan, no se mueven y están ahí igual entrenando ah. y le ves ese deseo y ese potencial y yo me sentí muy muy identificado y de allí es donde nace mi interés también de contar la historia porque en ese momento yo estaba recién llegando acá al país y no estaba trabajando en, en mi medio. Entonces estaba igual, como un poco cabizbajo, viendo qué hacer. Eh, y me conecté de una con esa historia porque fue como... Es lo que te decía también al principio. No, no necesariamente para que aplique en la vida de alguien tienes que tener una condición física. Sino que sencillamente algo emocional o algo mental puede que te lleve a un hueco que necesites a veces ah. un empujoncito Y ese empujoncito que yo recibí fue esa realidad de María José y de aquí que me claro. pareció increíble y dije wow esto hay que contarlo eh, no sé cómo no sé cuándo pero ya estoy aquí grabando que es el single step el primer paso que tenía claro, que dar claro y, mira
1: yo yo anoche yo anoche estaba viendo el, el, el documental en la casa María José y mi esposa y yo pasamos siete años buscando un bebé quince veces hicimos tratamientos médicos quince veces quince veces 14 veces no funcionó 14 veces Fuimos a España Donde estaba el especialista Más tope de los tops O sea, buscamos, intentamos ¿Quién es el tipo que más sabe de esto? Y el tipo que más sabe de esto Para que veas en, en alguna forma Cómo podría parecerse Salvando las, las distancias, ¿no? Tu historia con, con la que te estoy contando Este señor me dijo a mi vía telefónica Que iba a ser imposible que yo fuera papá Cuando a ti te dice eso Quien tú consideras puede ser la mayor autoridad médica en la materia, podrás imaginar, como tú probablemente lo habrás sentido, que se te derrumba el mundo, se te derrumba el mundo enfrente. Y mi esposa y yo tomamos la determinación que has tomado tú con, con tu historia de no rendirnos, de seguir adelante e intentarlo todas las veces que no sea necesario en la vida hasta que sucediera. Y hoy día tenemos dos niños preciosos
5: hermosos.
1: Sí, uno más malandro que el otro, pero bueno, está bien.
5: Mira, Mira Luis, Ajá. déjame interrumpirles aquí un segundito, perdón. Eh, creo que lo que tú acabas de decir es algo muy importante y siento que dentro del tema también lo tocamos y es el, está, eh, o sea, tenemos nuestro mensaje inspiracional y queremos motivar a las personas, pero creo que eh, el tema médico es algo súper delicado y como ellos están abordando a los pacientes y cómo los tratan. Porque siento que dar una decisión así tan rígida y tan cuadriculada eh, puedes condicionar realmente a una persona que pase toda la vida limitado a ciertas condiciones mm. cuando nadie tiene la certeza de eso. Y, sencillamente, y hay una frase que también Guy utiliza y él dice que tú siempre vas a conseguir un avance y siempre vas a conseguir una mejoría. Sencillamente tienes que entrenar y hacer algo. Y vas a salir, seguro vas a salir de ese punto en donde estás. Claro. Quizás él, él no le dice a María José que quizás va a correr el Miami Marathon mañana. Pero él le dice, vas a tener una mejoría. ¿Cuál es? No la sabemos. Pero sencillamente hay que trabajar y darle duro. Y creo que eso aplica en la vida de todos nosotros. Nosotros sí, no sabemos sí. si el día de mañana vas a conseguir el trabajo que, neces que tú sueñas. Pero si no lo intentas, si no trabajas, si no le das, en la búsqueda, En la búsqueda
1: encontrarás muchísimas cosas más. Encontrarás muchísimas una cantidad de cosas, cosas. más. Oye María José, ¿y, y en, qué, ¿en qué empleas tu día cuando no estás en el gimnasio? ¿A qué te estás dedicando?
2: Eh, bueno, yo estudié acá Mercado de Moda Ajá. y me, me dedico a lo que es el manejo de redes sociales.
1: Ah, ok. ¿Y eso lo haces desde la casa?
2: Ahorita desde la casa, pero Ajá. estoy yendo a la oficina unos días, bueno, por la situación. Me casé.
1: Ya vi, ya vi. Hace
2: seis, seis meses. Ajá. otra cosa que yo juraba que era imposible, porque yo me decía a mí misma, bueno, seré la tía solterona que cuida a los sobrinos y nunca se va a casar. Y la vida me sorprendió de nuevo. Y ya tengo tres años y medio con él y seis de casados.
1: ¡Qué maravilla! Genial, fantástico. Felicidades a los dos. Ese, ese, episodio, ese momento también es muy bonito, además ver cómo, cómo tu esposo está ahí para ti, cómo te apoya. Eh, en todas formas posibles, eh, el, el registro documental que han hecho es estimulante para uno ponerse en pie sin importar las dificultades y seguir adelante. Te mando un gran abrazo, María José. Me, en, me ha encantado tu historia, eh, conocerte y estoy, yo sí estoy convencido, no sé en qué forma ni en qué manera, de que vas a lograr tantísimas cosas más allá de cualquier impedimento que te haya puesto la vida por delante. Eh, eh, eso, eso está decretado en tu camino.
2: Muchísimas gracias. Tenía que decírtelo, yo te admiro desde que soy una niña de cuatro años escuchando El Monstruo de la Mañana, que prefería eso que César Miguel Rondón, que me lo ponía a mi papá. <risa> ¡Ay,
4: Dios mío! <mi> <risa> y
2: se lo dije a César también. ¡Yes! Pero, y una vez, me acuerdo, estamos yendo al colegio y te llamamos y mi hermana pudo hablar contigo y fue, porque, ¡Wow, hablo con Lucha. <risa> Mira, pero se lo, di, se lo dije a César.
1: Yo, no, 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 tú me acabas de regalar un, una promoción para este espacio que va a estar rotando todos los días a toda hora en esta emisora.
2: <risa> bueno, ya sabes, me puedes usar. No, te mando un beso. Yo le, le dije a César, eso, mira César, yo prefería escuchar el monstruo uh -huh. en la mañana, pero me ponían las noticias y de verdad que no.
1: <risa> me encanta, no pares no pares, sigue, sigue no pares, sigue, sigue pero tienes que decir, pero me encantan los Beatles y hasta con eso lo reconquistas también
2: no, 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 después en de la entrevista ya se enamoró otra vez de mí me dijo, tranquila, no eres la primera persona que me lo dice
1: ay Dios mío, esa debe ser la razón de todo este distanciamiento mira, te mando de nuevo otro beso y, y, y te agradezco eh, bueno el, el ejemplo tremendo que nos estás dando a todos, porque de verdad que es un momento difícil, pero historias como la tuya nos hacen entender que, que sí podemos, que podemos levantarnos eh, y seguir adelante y conquistar nuestros sueños. Un gran abrazo María José.
2: Igual Luis, muchísimas gracias y gracias por darme la oportunidad de contar mi historia.
1: Por favor, por favor, ojalá que hablemos pronto siempre. Eh, y en tu caso Gerard, ya puedes arrancar el carro, que estás está en el estacionamiento. Ah. O sea, qué bien que no hayas manejado durante la entrevista Eres un ejemplo también a seguir Gerard. Bueno, ahí lo van eh, Se llama A Single Step El documental, lo pueden buscar en Vimeo Nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
2: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatey en éxito 107.1 son las 10,
1: 44 minutos, contaremos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, mi siguiente invitado es una persona especializada en el tema del fitness, de eh, la alimentación, de cómo sentirse mejor, es creador de un gimnasio, de un lugar de, 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 de wellness que se llama The lab bienvenido Darian Álvarez, ¿cómo estás Darian?
6: Muy buenos días. Feliz lunes, Luis. Gracias por la invitación.
1: Eh, encantado, encantado que estés acá. Oye, eh, eh, cuéntame un poco, para las personas que están como en el mundo entero, estamos atravesando estas circunstancias de cuarentena, eh, ¿cuáles son los riesgos que estamos corriendo de perder la forma de comer mal, de no cuidarnos, eh, digamos, físicamente como deberíamos?
6: Hay muchos factores que pueden estar atentando en estos momentos eh, más allá del coronavirus. Eh, es el estado emocional, el, el estado de ansiedad que se está presentando en nuestra sociedad, pero a la misma vez estamos llegando a un punto de conciencia que una vez más nos ratificamos que el verdadero lujo es la salud. Después de la eh, situación que tuvimos en el 2007-2008 en, en Estados Unidos con esa recesión tan fuerte Vino una ola muy interesante del mundo fitness, cuando todos perdieron los carros, los trabajos y se vieron también emocionalmente afectados, reconocieron de que lo único que no le podían quitar era la salud. En estos momentos estamos viendo de que la salud, eh, todo, todo lo que pudimos haber hecho anteriormente, esa calidad de vida que, que nos pudimos dar para tener el sistema inmunológico alto, tener una buena alimentación, no, no puede prevenir el coronavirus y si nos da, pues tenemos herramientas para enfrentarlo también.
1: Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo has trasladado tú la operación de D-Lab a la realidad de que la gente no puede ir para el gimnasio? ¿Cómo están operando ustedes sí. ahora por la vía digital?
6: Gracias, gracias a Dios nos habíamos adelantado desde que abrió D-Lab, tenemos nuestra aplicación y tenemos nuestra opción también de entrenamiento online en D-Lab entonces, lo que hicimos desde que comenzó esta cuarentena, nos asociamos a Amazon y, y empezamos a crear un gimnasio en la casa donde con las herramientas de Amazon pudimos crear un mini gym dentro de la sala de tu casa. La, la, las herramientas más eh, efectivas y, y positivas que no te ocupen tanto espacio en casa. Entonces, hemos ido moviendo, gracias al social media también, nuestra... Eh, nuestro mensaje, nuestra información constantemente eh, Para seguir motivando Porque al final puedes tener todo eso en casa O puedes tener un gimnasio completo en el garaje de tu casa Si no hay motivación De cierta forma se convierte en un matrimonio monótono sí. Si viene a ver en los, en, en, los, en, en los garajes Cuando se empiezan a regalar O se hace una venta de garajes lo primero que encuentras son máquinas de La Porque es como un divorcio que se puede no, no se hace muchas veces
1: es lo primero que se oxida en la casa, la trotadora. Sí, se pero Pero a ver, eh, Darían, están en la distancia, ¿Tienen, tienen coaches personales que van dándole seguimiento al avance de cada uno en, en, en las rutinas de, de ejercicio. Eh, eh, estoy poniendo el teléfono celular y hay una persona que está diciendo,
3: ¡dale, dale, dale!
1: O sea, ¿cómo, cómo opera, cómo funciona?
3: Todo, todo el
6: mundo tiene su libro y su sistema, hay personas, hay entrenadores que tienen ese sistema de, de motivar de esa manera, ¿no? Como, como me estaban mostrando. Nosotros tratamos, como tenemos un trabajo con atletas profesionales, de trabajar un poco más la psicología deportiva, ver cómo está la nutrición, que es lo más importante, es un 80%. De, de los logros que puedas tomar y ver qué herramientas tienen los clientes tanto en su casa, si tienen un parque cerca si pueden entrenar fuera de la casa nosotros también hemos estado muy al pendiente de toda la información que está dando el gobierno local y como cada ciudad se mueve diferente y cada estado, uh -huh. pues acá en la ciudad de Miami hemos mantenido todos lo, lo, los niveles de, de responsabilidad que nos han pedido y también nuestro concepto no es por membresía es entrenamiento personal entonces hemos podido distanciar a cada cliente. Por hora entra un cliente, termina, limpiamos todo el gimnasio, llega el otro cliente y así hemos podido trabajar responsablemente también Claro.
1: En Hay una cosa que a mí me, me ha costado mucho entender y es eh, utilizar la mascarilla durante el proceso de hacer ejercicio. Yo en estos días, yo monto bicicleta, eh, lo que pasa es que tú nada más estás viendo la imagen en este instante, me estás viendo de, prácticamente de poco más arriba del... Del tórax hacia... Pero, pero tú no sabes, eh, eh, Darían, querido amigo O sea, como cómo, el cuerpo atlético que yo tengo esto ajá Entonces, estoy montando bicicleta todas las tardes Y de pronto veo a personas que, que trotan con la mascarilla O personas que van montando bicicleta con la mascarilla puesta esto, ¿Esto qué es lo que está reflejando? ¿Que son personas que tienen una capacidad pulmonar tremenda Para poder respirar con este impedimento? <risa> ¿O oh, 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 son personas que en realidad se van asfixiando Pero cumpliendo con la ley?
6: Bueno, si hasta donde tengo entendido, si estamos en movimiento, si estamos corriendo o estamos haciendo bicicleta, no es requerida la mascarilla porque se supone que estás teniendo una distancia en todo momento, ¿no? Claro. Pero lo que hemos hecho con atletas profesionales que estamos entrenando en estos momentos para sus peleas de MMA, UFC, que son instituciones que todavía te permiten entrenar con atletas, eh, hemos utilizado máscaras de oxígeno. O sea, anteriormente se tenían que llevar a los atletas a, a niveles muy altos para poderle dar fuerza pulmonar. Entonces hay unas máscaras que podemos brindarles entrenamiento en los altos de eh, Colorado o en el DF México, eh, a altos niveles del, del mar, en la ciudad. Prácticamente mm. es como que... Eh, te, un win-win situation te sirve la máscara para protegerte y a la misma vez para generar un rendimiento mayor en tus pulmones y tu sistema cardiovascular pues tiene un rendimiento claro. le hemos buscado como que, que no sea tan traumante la situación, sabes que vamos a sacarle beneficio a esto vamos a utilizar esta máscara que nos va a ayudar a tener un mejor rendimiento y a la misma vez nos estamos protegiendo
1: y ha sentido que en el, en el proceso de entrenar a alguien que está en su casa pero que está siendo entrenado virtualmente por The Lab, por ustedes, ¿hay mayor compromiso ahora que la gente está en su casa que cuando estaban en el gimnasio? O sea, uno como que se entrega un poco más al, a, la, a, a, a la persona que está haciendo el, el, el tutorial, quien te está haciendo el sí, el coach que tienes ahí, el entrenador personal. ¿Hay, ¿Hay un poco más de responsabilidad? Sí, esto yo lo estoy haciendo porque me viene bien a mí, e, e, insisto, desde mi casa.
6: Cada persona eh, encuentra este mundo por una necesidad diferente. Hay unos que están renaciendo, hay unos que ya pasaron el coronavirus y se dieron cuenta lo importante que va a ser para ellos de por vida alimentarse bien, entrenar, tener más herramientas, ¿no? Porque vieron otras personas en su familia que también les dio el coronavirus y como estaban bien físicamente... Eh, pasaron la, la enfermedad prácticamente con el protocolo de distanciamiento o de cuarentena, pero el mm. cuerpo no recibió tanto maltrato. Hay otros que están queriendo mantener activo su mente, hay otros que están queriendo mantener activo su, su físico y, y no perder, de cierta forma, eh, eh, el estado que, que tienen actualmente. Entonces hay un compromiso mayor, hay personas que, que están creando un nivel de conciencia muy alto.
1: Yo entiendo que cuando llegaste acá a los Estados Unidos hace cuánto tiempo fue esto? Daniel? Disculpa? Cuando, cuando llegaste a los Estados Unidos hace cuánto tiempo llegaste tú acá? Ya
6: ya voy para 15 años.
1: 15 años. eras era un, era un flacuchento, eras era muy muy flaco. ¿Cómo ¿Sí? cómo tomaste ay, esta, ay, vía, esta vía, esta vía del fitness? Fue fue tu primera opción?
6: Bueno, en, en, en Cuba siempre, siempre practiqué deporte y, y, y hay escuelas profesionales del deporte, pero tuve unas lesiones que me tuve que separar de, del deporte, eh, del taekwondo principalmente, y ese, ese proceso de rehabilitación fue muy importante porque los, therapy, los fisioterapeutas siempre me dieron una opción para también no verme tan afectado con la carrera deportiva, de que podía quedarme trabajando en el mundo del deporte, sin necesidad de ser atleta profesional. Entonces, cuando llego acá, eh, venía muy delgado. Y Miami mm. es prácticamente Cuba con comida. Empecé a probar de todo, pizza,
1: Coca-Cola. Ah, mira, estás, a, estás hablando 15 meses. años atrás, papá. Ahora es Cuba, ¿Tú? Venezuela, Colombia con comida. Total, total. No, no, me
4: encantan las arepas, los pepitos.
6: No toda, toda la gastronomía venezolana y... Y Miami aporta mucho eso, es una ciudad que aporta mucho. Entonces, el concepto de The Lab es el concepto de The Lab es mantener un balance, de lunes a viernes, mantenerte bien físicamente, alimentarte bien, pero el fin de semana ir a comer una buena comida venezolana, comida cubana. O sea, hay que, hay que disfrutar la vida.
1: Muy bien, así es. Oye, te mando un gran abrazo, eh, eh, Darían, y bueno, qué importante: las personas que quieren entrar en contacto con The Lab, ¿por dónde lo consiguen?
6: Sencillo, social media, Darian Álvarez en Facebook, Darian Álvarez en, en Instagram y The Lab Team en Instagram. Estamos a la orden, gracias por la invitación.
1: Encantado, un gran abrazo. Nosotros Feliz a las 10.54, igualmente, 10.54 ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
4: Arriba Miami, con Luis Chatein. 107.1
1: once y 5 minutos. Continuamos con más desde Arriba, Miami, transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM. Bien, mi siguiente invitado, el último del día de hoy, eh, últimos siempre serán los primeros. Es uh, el famosísimo acordeonista Juancho de la Espriela. Se encuentra
0: en Colombia. ¿Cómo estás, Juancho? Hermano, un saludo muy cordial. Y ¿Qué? bueno, aquí en Colombia, pasando toda esta circunstancia. Qué locura. Viene. ¿Estás en Bogotá? Estoy en Bogotá, yo vivo en Bogotá.
1: Ajá. Eh, y, y ¿Se ha flexibilizado un poco el tema de la cuarentena? ¿La, ¿La han retomado? Entiendo que en algún momento como que estuvieron
0: mejor y volvió a recaer. Aquí, aquí el tema está llegando eh, al pico. En, eh, en Bogotá, o sea, todavía no, según lo que dicen la, 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 los informes o el Ministerio de Salud acá, Estamos como en los picos más altos y llegando como al pico esperando que eso ya se alcance para poder bajar aquí. De hecho, las cuarentenas las, las han estado como tratando de abrir el comercio, pero van para atrás, van para adelante, Ajá. van para atrás, van para adelante. Por ejemplo, aquí en Bogotá entramos nuevamente en cuarentenas eh, estrictas como por sectores, ¿me entiendes? Porque aquí el pico el pico de la pandemia no ha llegado y por otro lado estamos como en el 90% de ocupación de las, de las UCI's. ¿Qué la, la. que son las UCIs? Las UCIs son como lo, la, la, eh, la, 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 el, los salones de emergencia o de, o de cuidados intensivos sí. donde 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 atienden, donde atienden bueno, no solo a pacientes de coronavirus, sino de afectaciones ya graves, que es precisamente lo que tratan de evitar los gobiernos, que es lo que yo veo, o sea, que, eh, que, que no se colapsen claro. eh, los, los servicios de urgencias, porque ahí empieza a, su, a suceder, pues, desafortunadamente, lo que pasó en España, lo que pasó en Italia, de que, de que no hay donde atender a, a, a estas personas.
1: ¿Y tú has tenido la oportunidad de, de salir con, con tu tapabocas, con la mascarilla? ¿Has podido salir, dar una vuelta, en alguna forma?
0: Sí, yo, yo, yo he salido a cosas muy puntuales. He salido unas cuatro o cinco veces de cuatro meses de confinamiento a hacer, a hacer mercado. Ajá. En algunas ocasiones que me ha tocado ir a hacer mercado. Y en dos ocasiones que he podido hacer algo musicalmente, pues que nosotros estamos muertos prácticamente, pero, pero un tema de unos en vivos que he hecho, dos en vivos que he hecho. Entonces me, me he salido en esas dos ocasiones como a los sets donde, donde han hecho ah, claro, de
1: la transmisión. Virtuales. Pero cuando has estado, por ejemplo, en el automercado, has sentido que, que la mayoría de la gente lleva la mascarilla, te has encontrado con gente que no la lleva.
0: No, no, aquí, todo el, aquí lo que yo he visto, las veces que he salido, todo el mundo con su mascarilla, todo el mundo... Como Oye, pero es que, te, que... Te,
1: te comento, Juancho, porque yo ayer estaba en un lugar donde, junto a mi familia, mis dos hijos pequeños tenían la mascarilla, mi esposo la mascarilla y yo tenía la mascarilla. Nos hemos subido a un ascensor. ¿Tú está, ha, tú estás en Miami? Yo estoy, 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 estoy en Miami. ¿tú estás en Miami? Sí. Okay. Y se ha abierto la puerta del ascensor y se ha subido al ascensor un sujeto sin mascarilla. Y se tranca la puerta y queda él sin mascarilla y nosotros cuatro con mascarilla. Entonces yo le digo a mi esposa, en perfecto español le digo, para ver si este hombre entiende. ¿Tú sabes qué vamos a hacer ahora? Todos nos vamos a poner a toser. Todos dentro de este vale. ascensor vamos a toser. Oye, me di cuenta que tengo tolerancia cero para la gente que no se pone el tapaboca.
0: No, y está, está, no, está uno con una perseguidera y con un delirio de persecución muy grande, porque es que esto está eso me entiendes Esto está claro, tremendo claro es
1: importante hay que tomarlo en serio
0: no no claro que hay claro que es importante claro que es importante y además que yo no sé si te ha pasado que yo siento que a medida que este tema avanza toca cada vez más a personas cercanas a uno me entiendes sí. o sea este tema comenzó como que como hace dos meses tres meses como que por allá no se, se infectó fulanito se me... cada vez yo siento que hay más mira se, se, se infectó el primo se infectó el amigo, se infectó el colega, se infectó. O sea, cada vez está más cerca se y cada vez está las partes.
1: Sí, sí, es así. Mira, Guancho, cuéntame un poco, a ver, ¿cómo, cómo fue tu, tu, tu acercamiento al, al instrumento, al, al acordeón?
0: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo
1: se produjo okay. esto?
0: Bueno, yo desde niño, eh, mi papá no era músico, pero era un parrandero, no sé, <risas> de parrandero empedernido, un pa, eh, de, con, con música vallenata. Yo desde niño crecí viendo en mi casa... Parrandas, con fiestas, con, con, con música de acordeón. Y yo a, la, a los 12, 13 años, yo puse la serenata en mi casa que yo quería un acordeón. Yo quiero un acordeón y quiero un acordeón. Y mi papá me mi decía, no, porque eh, no, 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 no. O sea, el miedo de que, de que, de que uno, desde de la parranda y de estas cosas. Pero yo insistí tanto con el tema. Yo tenía unas cadenitas de oro en ese momento y yo las vendí. Ajá. Si yo las vendí, yo dije, ah, no me lo van a comprar. Yo lo compro a modelo y vendí las cadenitas de oro. ¿Y te lo compraste Cuando, tú? cuando vio mi... No me alcanzaba todavía. <risa> cuando vio mi papá que yo había vendido el tema, ¿sí me entiendes? ya mi papá me completó. Entonces,
1: ah, wow.
0: ¿Y tomaste entonces, clases
1: o eres autodidacta?
0: Eh, la música vallenata, bueno, aunque ya hoy en día hoy en día hay muchas academias, pero la música vallenata, eh, sobre, en los años en que yo aprendí, y en los años pasados, es una música empírica. Ajá. Sí, ¿me entiendes, Una música empírica, una música... Empirica, una música. Yo, yo personalmente, un señor amigo de mi papá que tocaba acordeón, que me dio como ciertos, cierto, yo me iba para allá los domingos y me enseñaba ciertas cosas. Eso duró cuatro, cinco meses, pero yo me yo me levanté solo como prácticamente wow. nos levantábamos todos los músicos de la, todos los músicos hallenatos de la generación del 60, 70, 80, 90, incluso, que fue como la, lo que me tocó a mí. Nos levantábamos de forma empírica, parrandeando, mirando. Yo miraba muchos videos de, de mis ídolos en esos momentos, que sí. eran los acordeoneros de, de la época, el Cocha Molina, Juancho Roy. Oye, eh, pero no es cosa fácil, fíjate por qué te lo pregunto. Porque yo
1: cuando estaba pequeño, cuando tendría, no sé, probablemente unos ocho años, mi papá me regaló, él tenía en la casa apareció, un acordeón, pero de los grandes, Juancho. O sea, están los grandes, grandes...
0: Y, la, y las concertinas, yo creo que, lo que, el, que te, el que te dieron fue una concertina, el que tiene piano.
1: Viejo, pero era la mitad del tamaño mío, o sea, o sea inmenso, gigantesco. No, no, no,
4: no. <risa>
1: una no, cuestión no, no, Era, sí, era grandísimo. Un
0: ataúd, un ataúd con teclas. Uh -huh. Y... Te lo cargas dos, dos, pero cargas dos horas y quedas queda torcido la espalda.
1: <risa> imposible, <risa> imposible. Y yo jamás logré mezclar los acordes del, del, del acordeón, los acompañamientos. Con las teclas, o los bajos. nunca logré eso, jamás lo logré. Pero ese acordeón fue mi salvoconducto para yo salir siempre de clases más temprano. Una vez a la semana me pedían que yo llevara el acordeón para tocar el cumpleaños a alguien en otro salón. Entonces yo toc tocaba el cumpleaños nada más del lado de las teclas y me iba. ¿Cuál es la diferencia Bien. entre el acordeón grande y el que tocan ustedes, por ejemplo, con el vallenato?
0: Ok, el que creo que tú dices eh, se llama concertina, que es el Ajá. acordeón que tiene eh, como, una te, como unas teclas de piano del lado derecho y, y una cantidad de bajos del lado, del lado izquierdo. Ajá. Ese acordeón ese acordeón echando tú el fuelle para afuera, y para toca, tú tocas una tecla, echas el fuelle para afuera o para adentro te suena igual. Ajá. El, el otro acordeón el acordeón de nosotros que es más pequeño que el acordeón se llama diatónico que es de botones aquí y debajo acá si tú tocas un botón para, con el fuelle para adentro te da un sonido, el mismo botón con el fuelle para afuera te da otro sonido, por eso se llama diatónico ¿qué quiero decir con esto? que, que uno aquí, este acordeón es todavía es más complejo de tocar, el que tocamos nosotros porque tú tienes que tener coordinación en el fuelle, no da lo mismo que tú tengas el fuelle para adentro o para afuera, no da lo mismo. En el otro sí. Uh -huh, uh -huh. Aquí tú tienes que estar coordinando todo el tiempo, para adentro, para afuera, si ¿sí me entiendes. Es un, es un instrumento complejo. O sea, ambos son complejos, pero el de pensaría que el acordeón que nosotros tocamos, los, los, los músicos vallenatos, y no solo los vallenatos, el acordeón, muchos grupos norteños, sí. muchos grupos, muchas bandas mexicanas utilizan este acordeón. Pero nosotros. la
1: forma en que ustedes lo tocan. O sea, que tú me digas a mí que tú aprendiste a tocar tú mismo es una locura. Porque, porque al final ustedes logran, con todo el respeto, unos sonidos como esto es, es de una complejidad. ahora que me estás diciendo que cuando abres suena de una manera, cuando trancas de otra... Oye,
5: bárbaro. qué bárbaro. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí,
0: es, es, bien, es bien interesante lo que, lo que nosotros los músicos vallenatos hemos logrado con, con este tema, sobre todo por lo que tú dices, por lo, por lo que yo te comento, que, que es un tema empírico. Vuelvo y te digo, ya hoy en día hay academias, pero donde tú llevas a tu hijo, te metes tú o lo que sea, y te, y te dan te dan, eh, lo te dan, pautas, pero sigue siendo en un 90% lo, de los, de los acordeoneros que aprenden a tocar, incluso hoy en día en el vallenato, son empíricos.
1: ¡Qué bárbaro! Estoy conversando con Juancho de la Espriela. Ya regresamos con él. Allá en Colombia se encuentra. Sintonizan Arriba Miami.
4: ¡Arriba Miami! Con Luis Chatein. 107.1
1: Son las 11 y 18 minutos. Contaremos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM. Um, un fuerte abrazo a las personas que nos acompañan desde muy temprano. Eh, Cristina Zambrano 78. ¿Cómo estás, Cristina. Para todos los que se suman a la transmisión vía Instagram Live, estoy conversando desde la ciudad de Bogotá con el acordeonista Juancho de la Espriela. Juancho, los del Juan, Juancho y los del Juancho. Es la agrupación que tienes, ¿no, Juancho?
0: Sí, hoy en día sí. Hoy en día hice una agrupación. Eh, tengo casi dos años de, de, haber, de haber creado una agrupación propia que se llama Los de Juancho. Ajá, los de Juancho. Juancho de la, sí, Ajá. Juancho de las Créas y los de Juancho. ¿Qué diferencia tiene
1: ver el trabajar para, a ver, a, 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 habiendo creado tu propia agrupación, a, a formar parte de bandas tan importantes como el dúo que hiciste durante tantos años con Silvestre Dangón?
0: Bueno, mira, eh, yo durante mi carrera, gracias a Dios, eh, he tenido la oportunidad de, de hacer pareja con Silvestre Dangón, con Peter Manjarres, con Diomedes Díaz. wow con, eh, con un muchacho que se llama el Mono Zabaleta y con Martín Elías. No sé si sabes quién es Martín, también el hijo de Diomedes, que murió hace unos 3 4 años en un accidente. Ok. Eh, la figura, eh, la figura de, de, de la música vallenata siempre se ha basado en cantante y acordeonero, pero nosotros como acordeoneros tenemos, digámoslo así, por decirlo de una forma, una desventaja natural que no es culpa de nadie ante el cantante. El cantante siempre tiene como cierto liderazgo ante ante el acordeonero, donde en los últimos años se refleja de forma económica, se, se refleja en imagen, por, por ponerte un ejemplo, si yo me, por ejemplo, el día que yo me separé con Silvestre, Ajá. Silvestre el fin de semana siguiente tocó, tocó su presentación con otro acordeonero. Yo quedé, okay. yo quedé, yo quedé, yo, yo quedé de brazos cruzados. Aguántalo, Juancho. Ver... ¿Qué pasa,
1: Silvestre ¡Oh!
0: Defiéndete,
1: Silvestre.
0: Ajá, wow, ajá. Yo que decirme, sí yo que no, es que no, ni siquiera es un tema de, de, es un tema como de una ventaja natural que ellos tienen. Yo claro. quedé de brazos cruzados esperando a ver cómo me, cómo, cómo volvía yo a hacer otra unión que en ese momento la hice con Martín, el hijo de Dios, cómo me volví a organizar. Ellos siguen trabajando de alguna forma. Eso que yo te estoy comentando me, la, me, me puso como la idea en la cabeza. Eso fue, eso fue año como 2011, por allá me puso por primera vez en la cabeza cómo sería que yo pudiera voltear esta, esta ecuación y yo pudiera liderar mi agrupación, más bien sobre mi imagen, Juancho de las y más bien yo le doy la oportunidad a dos pelados nuevos, Ajá. dos muchachos nuevos que, que, que canten y que se muestren a través de mí. En ese momento me pasó por primera vez la idea. Años después, hace tres años, yo, finalmente yo decidí consolidar eso, entre otras razones por eso, por, 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 por poder liderar una empresa. Es como si tú, mira, mira, Luis, es como si tú, eh, como que como te pongo yo el ejemplo tú has liderado tú has sido gerente de las mejores empresas de, 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 de las mejores empresas de radio o, o, o has estado en las mejores empresas de radio pero finalmente en algún momento de tu carrera tú decides yo voy a poner mi propia estación radial Ajá. o voy a poner o, o voy a gerencia o voy a o finalmente voy a poner mi propio negocio así sea pequeñito pero lo voy a poner para yo poder eh, finalmente no estar dependiendo Sí. De, 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 de de otras personas. Oye, Juancho, veo, como... veo
1: que también sabes leer el tarot.
0: Yeah.
1: <ríe> ¡Como supo! ¡Como supo! ¡Como supo! <ríe> Mira, Juancho, pero te voy a decir una cosa. Yeah. ¿Tú, ¿Tú te quejarás? ¿Tú te quejarás de, 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 de... Bueno, que además te tocó con Silvestre Adangón, que, que es una locomotora? No, yo, yo te voy a decir una cosa. Yo nunca había ido a un concierto de Silvestre en mi vida, hasta el año pasado que fui a un concierto en, en, en un barco, imagínate tú, que iba a saber yo que era la primera vez que me subí a un crucero y la última, en, en un barco aquí en Miami, y resulta yo que... el concierto del ¡Viejo! De, ¡Qué conciertazo! O sea, yo nunca había visto a Silvestre, no no, 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 no sabía de, de sus presentaciones en vivo, y me quedé impactado de la energía que tiene sobre el escenario. Entonces, oh, sí, te entiendo sí, aquí perfectamente con el acordeón al lago, que por más... Por más que pegues brincos, te montes en unos zancos o estés en una saltando en un trampolín, <ríe> o sea, llevarle el ritmo a Silvestre es una cosa. ¿Pero qué me dices del baterista que está más atrás?
0: No, bravo, bravo, le dicen el primito, el baterista Silvestre. Silvestre, Silvestre es un artistazo, Silvestre es una... Eh, de hecho, de, de hecho, no en vano, eh, en estos momentos es el artista número uno de, de, de la música vallenata. Silvestre es un artistazo, Silvestre... O sea, Silvestre como... Como, como paralelamente, eh, yo no, tú sabes quién es Diomedes Luis. Más claro, no por supuesto, sí, 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 cómo no. Diomedes, Diomedes Díaz es el artista tal vez más grande, más famoso que ha dado la música vallenata en todos sus tiempos. Tal vez uh -huh. Colombia, más famoso, más con, con seguidores, con todo. Tal vez el reemplazo, no lo estoy comparando porque me pueden matar acá en Colombia. ¿Tienen? No lo estoy comparando. <risa> Sino el reemplazo generacional claro. de, de algo, de, de, de esta generación es Silvestre, ¿me entiendes? Silvestre es un artistazo. Sí. Ahora, Silvestre y, yo, Silvestre y yo tuvimos los 10 primeras prácticamente los 10 primeros años de, de Silvestre, fue una época que nosotros hicimos juntos, que al sol de hoy, por ejemplo, nosotros nos juntamos, nos juntamos a hacer ciertas cosas juntos, ¿me entiendes? Y eso es una locura, porque gran parte, el 70 u 80% de la música que él metió en sus seguidores, en su en, en el corazón de, su, de, sus, de sus fans, Ajá. la hizo conmigo, ¿me entiendes? Sí. Entonces es, es algo, ahora cuando tú me dices que yo me quejo, no, yo no me quejo, yo porque yo he tenido la <risa> fortuna como, como acordeonero, he tenido la fortuna como acordeonero de acompañar tal vez a, 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 a los más grandes cantantes de la música vallenata, la nueva generación, y de haber acompañado a Diomedes mira, también. Mira, mira, Juancho, mira, Juancho, es un tema
1: como de independencia. Mira, mira, Juancho, lo que te convierte a ti, ya que nos metimos en este fango, yo te acompaño, no, no creas que te voy a dejar solo, yo, yo te acompaño. <risa> ¿Tú, eres, tú, eres, ¿Tú eres como que el reemplazo generacional de quién? ¿De cuál acordeonista?
0: No, aquí hay, no, aquí hay acordeoneros muy grandes en la música vallenata, pero había un acordeonero que acompañó a Diomedes Díaz durante muchos años que se mató en un accidente en Venezuela que se llamaba Juancho Royce. Ajá. O sea, ¿cuál es, ¿cuál es? ¿Por qué la...? No es una, ahora tampoco quiero decirlo porque no es una comparación musical, porque Juancho es muchísimo, musicalmente es muchísimo, yo considero que Juancho es muchísimo más grande que yo. No, y aquí iba a decir, si te vas a comparar con él,
1: yo, yo, no, yo no te voy a acompañar en este momento, te voy a dejar que hables solo un ratico. <risa> no,
0: no, no, no. De hecho, para mí lo, lo, los acordeoneros <risa> <acu> <risa> de esa generación, todos son más grandes que yo. ¿Por qué te nombro Juancho Ruiz? Porque Juancho Ruiz tenía fanaticada propia. Mm que en un acordeonero no es tan común, ¿me entiendes? Yo, de alguna forma, disfruto de, 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 algo, de algo similar a, a lo que Juancho tenía A mí la gente me quiere bastante. De hecho, esa es una de las razones por las que yo pude independizarme y hacer lo que hice. ¿Por qué? Porque la gente, la gente en esos años que yo estuve con Silvestre, lo que yo he hecho en mi carrera, he tratado de manejar una carrera mediática, una carrera todo el tiempo en los medios de comunicación, eso me hizo crear un grupo, una cantidad de seguidores que siguen mi forma de tocar, uh -huh. que mi nombre, mi nombre está arriba en la música vallenata, y el acordeonero como de esa generación que hacía algo similar era Juancho Roy.
1: Ahora, el, el dentro del género vallenato, Juancho, hay, hay fusión, o sea, hay, hay maneras de llevar la música vallenata o, o, el, o, el, o la forma en que tocas el acordeón a un claro. siguiente nivel, a, a otro espacio, que, que tú digas. ¡Wow! Mira, mira como este hombre, ¿sabes? Como, como de pronto ahí, he visto yo chicas que tocan el violín y, y de pronto se meten a tocar en género rock y resultan en unas cosas maravillosas. O sea, eso se puede experimentar también con el instrumento del acordeón.
0: Sí, claro que sí. Tal vez lo, tal vez te lo, te, lo, te, lo, te, lo, lo, te lo deduzco de esta forma eh, en, en la música vallenata. A mí me parecía, hay algo, hay, hay, había algo muy importante en los acordeoneros vallenatos que salieron en el 60, 70, 80, 90 era que tú diferenciabas a cada, cada acordeonero tenía un estilo propio de tocar, dentro de un mismo género, que es el vallenato, ¿me entiendes? Ajá. Eso, de, eso de alguna forma se perdió dramáticamente como del año 90 para acá. Hoy en día todos los acordeoneros que tocan de las nuevas generaciones, tú no, no, no logras identificar como quién, como quién toca en, 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 en dónde, ¿me entiendes? Sí. O sea, todos, todos son virtuosos, todos tocan muy bien, pero no... O sea, qué quiero decir con esto. ¿Qué es lo valioso de no, no solo en el, en el acordeón, sino en lo que tú dices en un violín? A mí me parece muy valioso que si tú escuchas un violín hoy para los que para los que siguen a los violinistas, tú digas, ahí toca Pepito Pérez. Claro. Eso, eso, eso me parece valiosísimo. Claro. O sea, no, no porque que tú logres crear un estilo y una forma de tocar tu instrumento que se identifique de los demás. Eso me parece me parece valiosísimo. Y lo tienes en el, contigo. En música...
1: Lo tienes contigo. En, sí, aquí en... lo... Oye, pero el acordeón, sí. Sí, por, por favor, vamos a pedirte que nos toques algo, Juancho,
0: por favor. Espérate, desprendo un poquito un momentico los audífonos para Ajá. que
1: ¿Me escucha ahí? Perfectamente.
0: ¡Bravo! que se hizo muy famoso mío con Silvestre que, que se llama... el. Silvestre lo llamó en ese momento el pase de los 10.000 litros de olpar. sabes qué es el olpar? No? Claro,
1: claro, 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 claro. Yo cuando hice
0: el pase, estoy hablando del año por allá, del año como 2006, 2007. Cuando yo hice el pase, el pase, el pase, le, el pase le llamamos nosotros a un arreglo musical. Ajá. A una, y Silvestre se emocionó tanto cuando escuchó el arreglo. que Dice, este es el pase de los 10.000 litros de olpar. Un pase bonito, te lo voy a hacer, y se volvió famosísimo aquí en Colombia, y en, y en todos los seguidores de eh, Mira. <risa> Base sentimental ¡Bravo!
1: <risa> Juancho de la Espriela eh, Nos acompaña desde Bogotá Ya estamos de vuelta con él, sintonizan Arriba Miami Ay yo, ok, pues, está bien pues Este, aquí, ahí está
5: Siéntate bien y déjate acompañar Por Luis Chatein Arriba Miami En éxitos 107.1
1: son las 11.46, continuamos con más desde Arriba Miami, converso con Juancho de la Espriela en Bogotá, Colombia, eh, acordeonista, líder de la banda Los de Juancho. Mira, eh, Juancho, y, y en este momento tan difícil de, para las presentaciones, los en vivo y toda esta historia, ¿qué vas a hacer con tu vida? No te oigo, no te oigo, no se oye, no se oye, no te oye. La pregunta te, te impactó con tal poder y tal potencia. Ahora sí, ahora cierto, sí. Ahora sí, dale. ahora sí. No quise ser tan cruel.
0: Yo esperaba que tú me dieras la solución. <risa> Yo esperaba, bueno. Nosotros, o sea, nosotros los músicos creo que creo que somos la última escala o la última etapa de reactivación de todo este problema. De verdad, obviamente el tema Pues sí, porque es que los conciertos, o sea, los conciertos, los conciertos, nosotros vivimos de los conciertos, de Ajá. las presentaciones. Y eso es lo último que va, que que, que, todo lo, que todos los gobiernos o que todos los locales o, o, o de países van a, van a reactivar, porque, porque es un tema que para ellos es de aglomeraciones y de cosas, entonces es un tema que es dramático para nosotros, ¿me entiendes? Claro. Yo, todo, yo he tratado de desarrollar ciertas actividades, por ejemplo, yo he grabado algunas cosas con... Con, grabé un temita por ahí con un cantante muy famoso de nuestro folclore que se llama Beto Zabaleta. Uh -huh. Yo alcancé a grabar un DVD en vivo con los de Juancho antes de que, de que cayera esta pandemia, ¿me entiendes? Sí. ¿Qué hice yo con eso? Entonces tengo 11 canciones grabadas en, un, en una discoteca de, con, con los de Juancho. He ido lanzando eh, cada tres meses, cada dos meses, una canción como para mantenerme vivo. He lanzado una actividad en Instagram que se llama Las Notas de Juancho, donde yo toco el acordeón con, to, con, con arreglos que yo he grabado. Ajá. Y eso más o menos me, me pues, para mantener como la vigencia y de que no se olviden de uno como artista. Pero nosotros prácticamente a nivel de presentaciones, a nivel económico, estamos sí. muertos. Estamos, claro, porque por cero. otra parte,
1: eh, igualmente el proceso de grabar música o de que la gente compre música digitalmente eso no es que puedes sacar una canción cada dos semanas
0: no nada y es que, y es claro. que yo, le, yo ayer yo ayer hablaba con un colega con un, con un con un colega y le decía es que grabar una la gente o sea el público recibe la canción como si eso fuera soplar y hacer botellas bien bien sí. grabar una canción es un es un trabajo grande es una inversión y grabarlo en pandemia peor todavía porque entonces no te puedes ir para el estudio porque uno, uno para grabar una canción uno se va todo bueno, listo, nos vemos a tal hora en tal estudio sí. no, eso ya no funciona así eso te toca mandárselo, por ejemplo en el caso de, de la música vallenada, te toca mandárselo al guitarrista a su casa para que él grabe la guitarra y se lo mande al ingeniero yo grabo el acordeón aquí el otro lo graba, eso es un, eso es un, eso es un trabajo grandísimo que se duplicó con el tema de, 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 del encierro Claro, claro, Juancho. ¿Y tú compones en el acordeón? Yo, yo no, yo no, o sea, yo, eh, compositor de letras, de, 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 de canciones, no, pero los arreglos musicales son como mi, mi forma de componer, ¿me entiendes? Ajá. Yo soy la, yo, por ejemplo, me llego, cuando nos llega una canción, por ponerte un ejemplo, yo soy el que, el que, el que hago la introducción, el que hago el arreglo del medio. Que es una forma también de, 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 mm. de, de hacer música, pues, de producir.
1: Claro, claro. Oye, eh, pero sí, efectivamente es un momento difícil, es, es complicado. Eh, y Dios quiera, Dios quiera que de alguna forma se resuelva. Pero es que pinta tan incierto todo que, que uno no tiene ya ni cómo pensar qué va a pasar la semana que viene.
0: No, es, es tremendo, es, es mm. muy, es preocupante. Mira, te voy a, te voy a te voy a comentar, por ejemplo, algo que yo. Silvestre es compadre mío, yo 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 vivo, yo hablo con él muy, muy frecuentemente, Silvestre es padrino de mi hijo
4: uh -huh.
0: y yo soy padrino de un hijo de él. O sea, queriéndote decir con esto que yo tengo mucha frecuencia hablo con él con mucha frecuencia, Silvestre tiene un disco listo para lanzarlo. Y claro. tiene esa y incertidumbre de qué hace Herman, sí. porque es que Silvestre era un artista que lanzaba un disco, inmediatamente lo primero que hacía era un lanzamiento en Valledupar donde metía 40 mil personas en un, en, en, un, en un sitio que se llama el Parque de la Leyenda e inmediatamente comenzaba una serie, una serie de conciertos nacionales e internacionales para, para, la, para hacer el lanzamiento eh, ciudad por ciudad de su disco ¿qué hace en esta circunstancia? me decía no joda no sé qué hacer man. Claro. o sea, él, él, él estaba, estaba está, está tirándole cabeza, porque yo le decía a él, si tú lo que quieres esperar es que se normalice la situación para que los conciertos que tú estás acostumbrado a hacer, que son conciertos de 15 mil o 20 mil personas en estadios, vuelvan, estamos hablando para facilito de un año y medio o de dos años. Sí, sí. La próxima vez que hables con
1: él, sugiérele coaching motivacional. Dile.
0: Coaching, coaching motivacional. Sí, sí. Le Voy a decir que tú le mandas a, a, a decir eso. Oye, si no te yo, te me... razón, yo le doy la razón, yo le doy la razón, yo le doy la razón. ¿Tú has pensado, oye, de repente
1: durante este año no solamente coaching motivacional, digital, eh, este, Instagramer?
0: Es complicado. Total. Le voy, a, le voy a dar tu razón, sí. Entonces tú, tú estás enredado, es enredado, enredado. No es fácil. Mira, yo este...
1: he tratado,
0: yo he tratado por ejemplo de hacer, de, 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 de hacer algunos. Eh, yo, le, yo, le, yo lo llamé Serenatas Virtuales. Ajá. He logrado vender algunas cosas así por Zoom, marido. O sea, claro. no, no es lo ideal, pero es que la gente, la, la, la gente, la gente, la forma de parrandear hoy en día que le quedó, o de, o, no hay discotecas, no hay bares, no hay conciertos. Entonces, yo he vendido algunas cosas, por ejemplo, que se reúnen cuatro, cinco, seis parejas, eh, 20 amigos, no, una reunión por Zoom, y me pongo así como te he tocado acordeón aquí. Ajá. Y me pongo a parrandear con ellos, es lo como como lo que lo que ha quedado. de Qué locura,
1: qué locura tan grande. Qué locura tan grande, porque nos veníamos acostumbrando, estábamos acostumbrados, los seres humanos, a que por lo menos una vez al año tuviéramos como que, oye, una cosa que, que, que nos fuera modificando la vida para las generaciones que siguen. Con esto me refiero a que un avance tecnológico tremendo. El otro año, otro. Y así poco a poco nuestra forma de vivir pues se va transformando en eso que en algún momento llamamos la modernidad. Pero es que en medio de estos seis, seis meses iniciales de este año, eh, la vida nos ha cambiado tan dramáticamente que yo todavía, hoy, hoy día yo salgo y yo, no, no reconozco qué mundo es este. Cada vez que me pongo la mascarilla para ir al supermercado, siento que es que voy a saltar el supermercado. <risa> o sea, ¿Sabes? O sea, me, me cubro. Me <risa> no, no, no. Me, me cubro hasta acá y digo: O sea, lo mínimo que van a hacer es echarme dos tiros para que yo no entre acá.
0: Te, te quiero hacer una confesión que, te, que, te va, que es parecido a lo que me estás diciendo. Uh -huh. Fíjate que yo salí, yo salí como al, al mes de que empezó todo este tema, salí a hacer un concierto virtual con un cantante, con un hijo de Diomedes que se llama Rafael Santos. Salí, lo que te dije, salí al sitio del set donde, uh -huh. que en la teoría. El tema, el tema no, 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 no es permitido, o sea, no, no, es un tema, o sea, que que no, que no se podía salir a la calle, bueno, yo salí a trabajar, y venía yo de regreso para mi casa a las 12 de la noche, yo parece que hubiera matado a alguien. Claro, claro,
4: me
0: dijo el
5: policía, puta, me va a parar, si sí, me
0: yo solo por la calle regresé. Yo salí a trabajar, marico. O sea, pero yo, yo sentía como si hubiera matado a dos ahí atrás, entiendes? Un, un delirio de persecución, una cosa loca, ¿me entiendes? Juancho, eso se llama
1: conciencia.
0: Yo... No, joda, no, qué cosa loca. Qué cosa tan loca. Yo decía, no. Cuando llegué a mi casa yo dije, ay, ya estoy en mi casa, ya, ya, ya llegué, ya volví.
4: Mira, te mando,
1: cosa... te mando un gran abrazo y, 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 y bueno, y ojalá, ojalá cuando todas las cosas cambien bien, porque tienen que cambiar, pues nos veamos acá y puedas realizar un gran concierto con, con los de Juancho aquí en Miami.
0: Así, que así sea, hermano. Te mando un abrazo y gracias por, por permitirme, por invitarme a tu programa.
1: Encantado, encantado, un gusto. Que estés muy bien, Juancho.
0: Ajá. Bien,
1: allá Juancho, de los Juancho, Juancho de la Espriela. Nosotros ya terminando el programa de hoy, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera emisión del día lunes y ya será hasta mañana muy temprano.
4: A las nueve en punto estamos de vuelta con más de Arriba Miami.